0: 无限解密，尽在《寰宇惊奇》。大家好，欢迎收听今天的节目，我是东方。一九八六年到一九九一年间，韩国京畿道华城市泰安镇一带有十名女性依次被害，时至今日，杀人犯仍然逍遥法外。最终，这一系列案件成为韩国史上的一大悬案。一九八六年九月十九日，有人在京畿道华城市安宁里发现一位被勒死的七十一岁的女性，尸体被发现时裤子已经滑落下来。于是这起案件便开启了恐怖的华城连环杀人案的序章。一九八六年共发生了两起类似的杀人案，一九八七年发生了三起，一九八八年发生了两起。一九九零年和一九九一年各发生了一起，这十起杀人案没有固定的特征，被害的女性大多数都是先被强奸，随后便被杀害了。二十世纪八十年代中后期，令韩国陷入一片恐慌的华城连环杀人案，随着上诉时效终结，成为了永远的杀人回忆。华城连环杀人案指的是从1986年9月15日到1991年4月3日，在京畿华城市泰安一带发生的妇女强奸杀人案。犯罪分子在四年零七个月内共作案十次。截止到2016年的4月2日，发生在1991年的第十起案件的十五年的上诉时效宣告终结。即使今后抓到了罪犯。根据韩国的法律，对犯罪分子也不能再判刑。然而，直到上诉时效终结之时，韩国警方只抓到了发生在1988年9月的与连环杀人案无关的第八起案件的罪犯。最后一起案件的受害者是全某，女性 ，69 岁。1991年4月3日下午9时左右，在东滩面盘松里荒山上发现了遭到强暴后被杀的全某的尸体。当时全某的脖子上缠着长筒袜。这起案件之后，华城连环杀人案便彻底终止了。但是，韩国警方所获得与犯罪分子相关的确切信息却是少之又少。连环杀人案的受害者全部都是被勒死，行凶工具全部都是长筒袜、袜子等受害者的衣物。另外，受害女性的下体还存留了各种异物。根据前五起案件当中收集到的凶手的精液、血液、毛发等，最终确定凶手的血型为 B 型。另外，根据在第四起案件发生半个月之前也曾经遭到罪犯性暴之后但幸运的逃出来的受害者提供的口供，凶手的年龄大约在二十多岁，身高为一百六十五到一百七十公分，身材偏胖。对于凶手的全部信息，就只有这些。韩国国立科学调查研究所保留了当时在现场采集的凶手的 DNA， 如果日后抓到嫌疑犯，就可以进行对比确认。另外，韩国警方有关人员曾经分析，从犯罪分子残忍、紊乱的手法来看，他在作案时是没有任何负罪感的，反而会很享受杀人的感觉。应该是精神病患者所为。这起案件是有史以来韩国警方动用人数最多的一次。韩国警方先后投入了二百零五万名警察，嫌疑犯和证人更是达到了两万一千二百八十人。四万零一百一十六人接受了指纹鉴定，另外还有五百七十人和一百八十人分别接受了 DNA 鉴定和毛发鉴定。调查记录装满了五个大型的塑料袋。韩国警方和检察机关最终决定，于上诉时效终结一年后销毁所有记录的其他案件不同，将永久保留该系列杀人案的所有记录。这是考虑到事件的重大性和国民的关注程度，同时也是为了上诉时效结束后能够方便查明真相。该事件还成为迫使警方尽快引入科学调查方法的契机，在第八起事件中首次采用了毛发中子分析法，第九起和第十起案件委托日本对凶手的精液进行了 DNA 鉴定 ，DNA 鉴定法也正是从这个时间开始成为破案的重要手段之一。韩国华城警察署暴力第三组接手该起案件，同时收集线索。二零零三年上映的以华城连环杀人案为故事原型的影片《杀人回忆》，吸引了五百万名观众的关注，证明人们仍然很关心华城连环杀人案的进展。随着该案件的上诉时效终结日期的接近，再次掀起了人们对于延长重大犯罪的上诉时效的争议，民众们强烈要求追查到底，查明真相。所以，韩国警方暂时保留了该案件的专门调查组。在长期的调查过程中，调查组总结出了这一系列案件的一些显著特征：第一，被害者全部是女性；第二，被害者的年龄没有限定在中青年的层次，因为在被害人中，第一起案件的受害者为七十一岁，第七起案件的受害者五十二岁。第十起案件的受害者六十九岁。第三，被害者的下体大多都遭受了严重损害。第四，在现场或被害者的下体内发现了精液、头发、烟头等异物。第五，被害者大多数是脖子被紧紧缠绕的丝袜等物勒住，导致机械窒息而死。第六，在被害者的下体当中发现了九小块桃子碎块。被害者的胸部还遭到了利器的切割，在华城连环杀人案发生之初，韩国警方只是当做了一般性的杀人事件进行调查，但是随着时间的流逝，案件的调查并没有得到很大的进展。在案件调查期间，类似的案件陆续发生，韩国警方这才定性为连环杀人案。连环杀人案成为韩国全部国民都紧密关注的事件。一度引起了全国范围内的恐慌，尤其是女性在节假日和夜间，甚至都不敢再外出。除了第八起案件之外，没有任何一个案件的罪犯被捕。因此，到底该连环杀人案是个人行为还是群体作案？由于每个案件只是个别事件，并无关联，最终韩国警方没有得到一个明确的结论，而且。韩国警方在调查第七、第九、第十起案件时，曾经被指认的三名嫌疑人，在经过调查之后，全部都莫名其妙地结束了自己的生命。这些不祥诡异的事情一再的发生，让华城市民心中的恐慌再次升级。下面，东方就按照时间顺序来给大家盘点一下华城连环杀人案当中十起案件的始末。一九八六年九月十五日。七十一岁从事农业的一名妇女，九月十四日从女儿家中离开之后，在回家途中遇害。她的尸体是第二天在一片田地中被发现的，手脚被捆成 X 型，趴在田地上，死因是被勒死。一九八六年十月二十日，二十五岁的家庭主妇在晚上八点相亲之后，在前往巴士站的途中遇害。作案手法与第一起案件如出一辙，被害者胸口有四处刀伤，死因同样是被勒死。一九八六年十二月十二日，二十四岁的主妇与丈夫聚餐之后，于晚上十一点在搭巴士的回家途中失踪。一百三十一天后，被害者的遗体在距离自家只有五十米的稻田田埂被发现，不过尸体已经腐烂，死者的脸上盖有一条内裤。死因同样是被勒死。1 9 8 7年1月10日， 18岁的女学生在晚上8点五十分放学与朋友分开之后，在独自乘坐巴士离开时失踪了。次日，被害者的尸体在田地当中被发现，双手反绑，嘴巴被袜子塞住，死因是被围巾勒死，衣服被脱掉后又被犯罪分子盖到了被害者的身体上。一九八七年五月二日，二十九岁的家庭主妇于晚上十一点从家中拿了两把雨伞，在准备接送丈夫的途中遇害。遗体被发现时，被害者上身赤裸，死因是被胸罩勒死。因有作案嫌疑，丈夫在家中遭到了韩国警方的强制搜索。一九八八年九月七日，五十四岁的家庭主妇在长子经营的食堂当中工作结束之后。于晚上九点三十分在回家途中遇害，尸体在农水路小河附近的草丛被发现，被害者的下体被放入了桃子碎片，双手被胸罩反绑，嘴巴被袜子和手帕塞住，死因是勒死。犯罪现场是在与水源市相隔二十九公里的地方，当时曾经有一位巴士司机称曾经看到过疑犯。一九八八年九月十六日。十三岁的朴姓女孩在晚上九点前往教会的途中，被歹徒从后面持刀威胁，强行被拖到了稻田的田埂，双手被脱掉的衣服反绑，嘴巴被内裤塞住，头被套上了紧身短裤。嫌犯强奸得逞之后，被害人正罪犯洗劫财物的空档逃跑，逃到了对面的村庄。这是十起案件当中唯一的一位幸存者。1990年十一月十五日。十四岁的女学生在地下通道与朋友分开后独自回家，于晚上六点三十分在回家途中，在石料店背面的山野遭到了罪犯的奸杀。次日，被害者的尸体在山野被发现，尸体是被害者的父母在韩国警方的陪同下发现的。尸体被发现的时候被松树树枝所掩盖，被害人双手双脚皆被反绑，嘴巴被胸罩塞住。胸口有两道刀伤，下体被插入了圆珠笔、叉子、汤匙等异物。一九九一年四月三日，六十九岁的无业女子于晚上九点在回家途中遇害，尸体在距离被害者住址所在位置一百五十米以外的松林当中被发现，下半身只剩内裤，下体被插入了袜子，死因是被长筒袜勒死。案件始终扑朔迷离，凶手始终逍遥法外，这始终都是曾经参加过该系列案件侦破工作的韩国警察心中的一个心结。那么，他们究竟有过怎样的心路历程呢？同时，对于凶手，他们又是如何进行画像的呢？且听下期节目，东方继续为您分解。